0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mario Tello de Seguros Universales y soy el host del podcast de Guatemaltecos Ilustres. Y hoy conoceremos a María Andrea Estarac, doctora en robótica. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en un episodio más de Guatemaltecos Ilustres del podcast y pues hoy tenemos una invitada súper especial, María Andrea Estarac. Y como siempre les recuerdo, guatemaltecosilustres.com para que ingresen, conozcan la historia de guatemaltecos ilustres, sepan de dónde viene eh, y conozcan todos los perfiles en cualquiera de las cinco categorías. Y, así que, bueno, arrancamos. Voy a dar una breve introducción de María André, antes de, antes de que empecemos con ella. Y María Andrés, es doctora en robótica, trabaja en España y, en, ex, en exoesqueletos robóticos. Es Project Manager del Atlas 2030. Es el primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Eh, bueno, es curiosa en el arte, eh, el teatro, la arquitectura y la egiptología. Y eh, es guatemalteca ilustre orator eh, del año 2017. Hola María André, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está?
1: Hola Mario, bien, gracias. ¿Usted qué tal está?
0: bien, estamos súper súper bien aquí contentos de, de iniciar con este proyecto del podcast
1: yo estoy emocionada de participar y me, me encanta la idea, así que los felicito por esta iniciativa
0: bueno, muchísimas gracias María André bueno, la historia de María André y bueno, a mí me es una de las historias que, que, me, que me gusta mucho bueno, la verdad es que todas me encantan y, y, siempre lo, y siempre lo voy a decir en el podcast, porque siempre les digo que esta historia me gusta mucho y <risa> Pero lo que me gusta de, de la historia de María André es que cuando la ordonamos la en 2017 eh, y siempre hemos estado en, en contacto, en comunicación, me gusta mucho cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando esa historia, ¿verdad? Porque en 2017 eh, estaba trabajando en un, un exoesqueleto que era para, para el brazo, me recuerdo yo, o para el hombro, creo. Eh, y, eh, y ahora... Está en otro mundo totalmente diferente. Pues no es tan diferente, pero pero está trabajando en otro tema, ¿no? Y, así que, María Andrés, cuéntenos, ¿qué, ¿qué está haciendo hoy María Andrés? Creo que eso es lo, lo más importante. Empecemos en el hoy y después nos vamos a echar el, el clavado para la historia.
1: Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué hago hoy? Pues eh, trabajo en, en una empresa española que se llama Marcy Bionics. Marcy eh, empezó como empresa en el 2013 y... Todo su, su objetivo es el desarrollo de robots que puedan ayudar a las personas, tanto adultos como niños, a caminar, ya sea porque nacieron con una enfermedad incurable que se los impide o porque han tenido un accidente o algún, por ejemplo, un derrame cerebral y por eso han quedado con alguna, eh, algún impedimento para caminar bien, ¿no? En mi caso particular, yo soy la project manager de, del exoesqueleto pediátrico, que es el primero del mundo en su tipo, lo cual es, o sea, se, se dice fácil, ¿verdad? Pero yo me emociono de, de saber que no solamente que formo parte del equipo, sino que dirijo el proyecto, que es obviamente un reto muy grande, pero también una gran satisfacción. Entonces, mi día a día, pues, eh, son dos, digamos, dos cosas diferentes, ¿no? En, en el trabajo, digo, eh, por un lado es todo el desarrollo técnico de, del dispositivo, lo hemos ya prácticamente terminado porque está en el mercado, que eso también lo hace bastante valioso, que es eh, el primero que, que se puede comercializar o comprar, de hecho pues ya, ya hemos hecho ventas en España y estamos empezando a, a vender en otros países y creo que en Latinoamérica el primero que va a tener un Atlas va a ser México. Pero yo sueño con no, que algún buenísimo. día también llegue a Guatemala, ¿verdad? <ríe> Entonces, por un lado, mi día a día pues es, eh, digamos, dirigir a todo el, a todo el equipo técnico. Eh, siempre hay alguna cosa que queda pendiente por, por arreglar o por mejorar. Y en eso, pues, el, el día a día es eso, ¿verdad? Intentar mejorar, ayudar a producción, al departamento de producción, eh, en, en cuanto a que mejoren su, su sistema de montaje. Por el momento, el montaje es bastante delicado, toma mucho tiempo. Y todo el equipo de diseño tenemos que estar muy implicados, ¿verdad? Para ayudar a, a producción e intentar que, que cada uno de los dispositivos eh, salga lo mejor posible, ¿verdad? Con, una, con altos estándares de calidad y, y sobre todo pues, que su funcionamiento sea el correcto. Y lo otro que hago en el día a día es eh, acudo regularmente a las terapias que reciben ciertos niños con el dispositivo. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación que le pertenece a la empresa. Y ahí tenemos a, a una cantidad de niños determinada, realmente todo depende, nuestra limitante es el número de unidades de dispositivos que hay y el tiempo que lleva la rehabilitación, ¿verdad? Entonces, eh, es muy interesante ir, ¿verdad?, y ver a los niños cómo van evolucionando y gozarme, lo que nunca me pierdo son las primeras veces, ¿verdad?, que usa el dispositivo porque es la primera vez que estos niños se ponen de pie. Trabajamos con niños que nacen con una enfermedad incurable que les impide caminar, entonces sus papás nunca los han visto realmente de pie. O sea, saben más o menos cuánto miden porque cuando los acuestan se dan cuenta, ¿verdad? Pero imagínense poner, ponerlos de pie y que caminen. Es muy emocionante para los papás, pero para uno también. Sobre todo porque nosotros somos los que hemos estado detrás de creando la tecnología y al final vemos cómo esa tecnología provoca sonrisas, lágrimas de emoción, sorpresa en muchos niños, ¿no? Porque les ponemos un espejo de cuerpo entero y, o sea, hemos tenido todo tipo de reacciones, desde susto, ¿verdad?, de qué está pasando, ¿verdad?, hasta, por ejemplo, una niña, no, no se me olvida, porque eh, no dejaba de verse de arriba abajo, y en algún momento nos dijo que por favor paráramos, o sea, ella estaba caminando con el exoesqueleto y paren, paren, ¿verdad?, ¿y qué pasó?, y, y se puso las manos en la cintura y empezó así como cuando hace uno, cuando está en el, en el espejo de cuerpo entero, ¿verdad?, que se gira para verse, ¿verdad?, y fue tan, tan tierno, ¿no? O sea, tan tan bonito, tan tierno ver que estaba haciendo algo que es tan habitual para uno, pero que para ellos es raro, ¿no? Es la primera vez que lo puede hacer. Para Entonces, los que. Es muy entretenido, ese es mi día a día.
0: Pero para los que no, no saben qué es exoesqueleto y podrán entender, yo entiendo la historia súper bien porque yo he visto los videos y, <ríe> y sé cómo funciona el, exo, el exoesqueleto, pero para los que. No han, no han, bueno, o nunca han escuchado, bueno, exoesqueleto, sí, ¿verdad? Porque porque sí sabemos que los cangrejos tienen exoesqueleto, pero eh, que no han escuchado, y eh, nos cuéntenos qué es exoesqueleto y cómo funciona, digamos, porque así, así todos van a entender la, la es, historia.
1: Es, es una excelente pregunta. Bueno, es un dispositivo que va pegado, digamos, al, a, por, por fuera, al cuerpo de la persona, y la idea es bueno tiene motores tiene una serie de sensores tiene una estructura evidentemente y la idea es eh, digamos posicionar el dispositivo eh, a los lados a los costados del cuerpo de manera que los motores pues queden alineados a, a la cadera a la rodilla y al tobillo de en el caso de los niños no y en caso de adultos lo mismo y eh, por, eh, ayudarlos o a sea, los motores se activan y se pone de pie el dispositivo con el paciente y al mismo tiempo pues también puede, podemos hacer que el paciente camine hacia adelante, hacia atrás, podemos variar la velocidad, por ejemplo, podemos variar también eh, el paso, es decir, la zancada, qué tan grande va a ser y una serie de parámetros eh, que obviamente pues la idea es que, que ayuden al paciente a, a mejorar. Es, la mayor parte de los pacientes con los que trabajamos nunca van a poder caminar por sí solos, pero es importante que, que se ejerciten los músculos, ¿verdad? Como, lo, como hace uno cuando va al gimnasio, ¿verdad? Que uno al principio, pues, eh, obviamente empieza con poco peso, pero conforme va ganando fuerza, pues, va aumentando ese peso. Y en el, en el caso del dispositivo, lo que vamos haciendo es disminuyendo la ayuda que los motores le dan al paciente con el fin de que sus músculos de, ganen fuerza y volumen, ¿verdad? Entonces, eh, lo hace muy interesante y realmente, pues, eso es. Es un robot, ¿por qué? Porque tiene no solamente motores, sino que también tiene sensores y tiene cierta capacidad, cierta inteligencia que le ayuda a tomar decisiones, aunque siempre hay obviamente un equipo clínico detrás, que es el que configura el dispositivo. Pero el propio dispositivo sabe que, por ejemplo, si hay algo raro, algo que no está bien, va a detenerse, ¿no? Por seguridad. O sea, no sabe qué está pasando, pero se detiene, lanza un mensaje de, como un warning, ¿verdad? Una alerta. Y entonces el equipo clínico decide si es prudente seguir o no, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es un robot, ¿no? Porque puede tomar esas decisiones eh, que son bastante importantes, ¿verdad?
0: Ok, digamos como, yo que lo he visto y, y, y tal vez explicarlo para los que nos están escuchando, y, y podríamos decir, es, yo, yo me acuerdo, es como un arco, ¿verdad? Es como un, ar, un arco que se le pega al lado al niño, digamos, y va pegado como la altura de sus piernas y, es, y eso es lo que hace como que, como que él pueda ir caminando y dar esos pasos, ¿verdad?
1: Correcto, o sea, tiene dos piernas, ¿verdad? Que van uh -huh. pegadas a las piernas del niño y por otro lado tiene eh, un torso, ¿verdad? Una espalda, que es donde eh, posicionamos al niño, o sea, sus caderas y su espalda quedan como con respaldo, digamos, ¿verdad? Y eh, al mismo tiempo ese, ese respaldo tiene una serie de como de cinturones de seguridad, son niños que no tienen mucha fuerza tampoco en, en, su, en su espalda, ¿verdad? Entonces, si no le ponemos esos hinchos, el niño podría irse hacia adelante, podría caerse. Entonces, lo que hacemos es ponerle los hinchos para que siempre vaya pegado a la estructura. El, el dispositivo es un robot pesado, digamos. Es decir, tiene cierto peso para mantener el equilibrio, porque tiene que mantener su propio equilibrio, pero también el del niño, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, pues... Prácticamente es eso, como que viéramos dos piernas y una espalda, digamos, sin la cabeza, y todo eso va pegado al cuerpo de, del niño con el fin de, de, digamos, de darle soporte para ponerse de pie y caminar.
0: Ok. Y en, en el desarrollo de este de este robot, ¿cuáles han sido, digamos, como los, los retos más grandes, digamos, para para, para ir entendiendo un poquito?
1: Bueno, muchos, la verdad. Yo creo que el primero es que cuando, cuando yo entré a la empresa, eh, la empresa pues tiene diferentes departamentos, ¿no? Pero la primera sorpresa, el primer reto para mí es que era la primera mujer en unirse al equipo técnico y encima pues como project manager, ¿verdad? o sea, iba a dirigir un proyecto, ¿no? Okay. Eh, también soy la primera, la primera latina que hay en el equipo, por el momento soy la única, no, no se ha unido otro y pues los que están son europeos, ¿no? Entonces, de ahí, digamos que hay una diferencia, ¿no? Y, y aunque yo he tratado de adaptarme muchísimo, pues siempre hay como diferencias culturales, digamos, ¿no? Incluso expresiones que a veces yo digo algo y no me entienden porque aquí se dice de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esos son retos, digamos, menores. Los retos realmente grandes, creo yo, era por un lado eh, pensar en, en que vamos a, a posicionar, vamos a aportar, digamos, a, una, a un niño que tiene una enfermedad incurable, son enfermedades delicadas que producen una serie de consecuencias o efectos, ¿no? Como por problemas para respirar, okay. eh, tienen una mala circulación también, entonces constantemente tienen frío. Son niños que su piel es muy delicada porque tampoco se exponen mucho, no es como cualquier niño que juega y está expuesto a un montón de situaciones y, y cosas, ¿no? Entonces okay. tenemos que pensar en todos los materiales, tienen que ser obviamente cómodos, no pueden producir alergias, entonces tenemos por un lado que pensar en, en esa comodidad, también en la seguridad, no solamente del paciente, sino también del equipo clínico y que el propio dispositivo tenga muchísimos mecanismos que, lo, que tengan redundancia en cuanto a la seguridad. Por ejemplo, el movimiento eh, no solamente debe estar restringido en software, sino que también de manera mecánica, de manera que si el software falla, la parte mecánica no falle, y no produzcamos más lesión, por ejemplo, ¿verdad? Eso es okay. súper crítico, ¿no? Otro reto eh, es que cuando yo entré a trabajar a la empresa, me dijeron claramente que mi rol era sacar al mercado el dispositivo. Y creo yo que, que muy pocas personas sabemos lo que significa sacar un dispositivo de este tipo al mercado. Es un dispositivo médico para uso de, de rehabilitación, ¿no? Entonces, eh, por un lado, hay que leer mucha normativa de, de cómo se tienen que diseñar estos dispositivos es muy específico, ¿no? Cada parte, hasta el tipo de tornillos que usamos, eh, tiene que estar certificado, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, eh, hay mucho que leer, hay mucho que mm, aprender en el proceso y eh, hay que seleccionar. Por un lado, es una cosa de coste beneficio ¿no? Porque obviamente eh, hay cosas en lo que no podemos escatimar, como son los motores. Los motores tienen que ser robustos, tienen que ser de altísima calidad, tienen que ser buenos. Pero también, por otro lado, no queremos que el dispositivo cueste muchísimo porque entonces no lo van a comprar, ¿verdad? Y la sí. idea es que llegue a, las, a los niños necesitados, ¿no? Entonces, eh, creo que eso fue un reto enorme. Eh, sacarlo al mercado conllevó muchas cosas. Por ejemplo, se tienen que hacer ensayos de, de seguridad antes de poderlo utilizar en un ensayo clínico con pacientes, ¿no? Entonces, en el ensayo de seguridad se construye un dispositivo completamente nuevo, se le da al laboratorio que va a hacer los ensayos, los ensayos son destructivos, por lo tanto nos devuelven el dispositivo, pero este no se puede utilizar, ¿verdad? Porque está destruido, ¿no? Está roto. Eh, es increíble montar uh -huh. una, un, un robot totalmente nuevo para que lo destruyan. O sea, es increíble. A mí la verdad que me, me sorprendía <risa> eso, pero es así, ¿verdad? Después hay que construir otro para el ensayo clínico, para que se pueda probar, comprobar que realmente es seguro, que se puede utilizar con los niños que tienen la, las enfermedades que nosotros queremos tratar. Eso es delicado, obviamente, ¿no? Hay que hacer un reclutamiento, pueden salir mal ciertas cosas, evidentemente. Entonces, siempre hay nerviosismo por eso. Y finalmente, si todo esto sale bien, pues eh, finalmente se entrega una, toda la documentación eh, a una agencia que es como la FDA, digamos, en Estados okay. Unidos. Aquí se llama Agencia Española del Medicamento, hace lo mismo que la FDA. Revisa toda esa documentación para que se den una idea. Entregamos 8,000 páginas
0: ¿Ocho del mil? exoesqueleto. Wow.
1: Ahí van planos, ¿verdad? Eh, los planos, los resultados del ensayo clínico, bueno, todos los hallazgos que, que encontramos, ¿no? Y, y esperar, eh, cruzar los dedos, ¿verdad? Para que nos autoricen salir al mercado, que fue el caso, ¿verdad? Nos, nos certificaron como dispositivo médico. Yo creo que ese ha sido el, el mayor reto para mí, o sea, desde, desde que empecé en este mundo de, de desarrollar dispositivos médicos, eh, nunca había tenido la oportunidad de, de trabajar en algo que ya fuese a utilizarse, ¿no? En el mercado, ¿no? Esa transferencia a la sociedad me, parece, me pareció, de verdad, retador, pero también fascinante, ¿no? Y aprender, pues, tanto detalle de hasta finalmente posicionarlo y que lo pueda utilizar, la, pues, en este caso, el grupo para el que está creado, ¿no?
0: Ok, bueno, pues, es interesantísimo, interesantísimo, me encanta. Y bueno, pues echémonos un poquito para atrás, María André, y, y, okay. y, y hablemos de la historia de, de María André. Y estudió, se graduó en Montemaría, ¿verdad? Sí,
1: estudió sí, en el Montemaría. Se graduó en el
0: Montemaría, Montemaría. Y, y estudió mecatrónica en la del Valle.
1: No, electrónica.
0: Ah, electrónica. Ojalá,
1: ojalá hubiera existido Mecatrónica, no mecatrónica porque hubiera todavía. sido esa carrera, pero no había todavía.
0: Va buenísimo. Cuéntenos cómo, cómo empezó y cómo, cómo fue ese, ese viaje para llegar hasta, hasta hacer exoesqueletos.
1: Bueno, primero quiero contar, me, me gusta contar la historia porque como no sé quién nos está escuchando, ¿verdad? Y sobre todo si es eh, gente joven que está tratando de decidir qué va a estudiar en la U. Mi caso es muy particular porque a mí me gusta, tengo mucha curiosidad por muchos temas, ¿verdad? Pero cuando era adolescente eh, tenía mucha inclinación por, la, por las áreas de humanidades, ¿no? Entonces, digamos, en mi familia todos apostaban que yo iba a estudiar algo de, de letras, ¿no? Iba a ser escritora o profesora de literatura o de historia una cosa así porque me encanta, ¿no? Okay. Y yo también lo creía, o sea, creía que por ahí iba a estar la, mi, mi futuro, ¿no? Pero también sentía curiosidad por, bueno, me gustan mucho las matemáticas, me gusta la estadística, la verdad que no, no se me dificulta. Y tenía curiosidad por la ingeniería, pero sobre todo por, por hacer cosas que pudieran ser utilizadas por personas, ¿verdad? Okay. Y, y entre lo que buscaba, me gustaba ingeniería química, pero no sabía muy bien cómo aplicar la ingeniería química pues, para cosas que pudiera usar la gente, ahora ya lo sé, pero en ese momento no.
0: <ríe>
1: y estaba muy confundida. O sea, un día decía una cosa, que iba a estudiar esto, otro día otra cosa. Entonces, una buena amiga de mi mamá, que es psicóloga, me regaló anticipadamente, antes de mi graduación del colegio, me regaló unos exámenes de orientación que ella hace. Me dijo, mira, llegate a mi, a mi clínica, yo te los voy a hacer. Y estuve tres días enteros haciendo exámenes de todo tipo de orientación, verdad incluso hasta ella examina pues, el entorno familiar, eh, las cosas que a uno le gustan, como para tratar de darle un consejo más integral, ¿verdad? Tomando en cuenta todo eh, el contexto de la persona, ¿verdad? Okay. Y mi sorpresa es que me dice, mira, la, lo primero, o sea, la, el número uno, lo que deberías de estudiar es la ingeniería electrónica. Y yo me acuerdo que me hice para atrás y le dije, yo no sé qué es eso. O sea, no tenía ni idea qué era eso, ¿verdad? Entonces ella me explicó, ¿verdad? No me quedó claro. Y entonces me dijo, mira, ¿por qué no vas y preguntas, verdad? Anda a alguna universidad donde la ofrezcan y preguntas. De segundo me había salido literatura, ¿no? Que tenía sentido, ¿no? Y de tercero, ingeniería química, que también me llamaba la atención. Entonces, bueno, yo decidí seguir su consejo. Es alguien que hace estos exámenes muchísimo y si por algo salió esto, dije, oh, ¿verdad? Entonces me fui a la Universidad del Valle porque era la que me quedaba más como a la mano, digamos. Y, y fui a preguntarle no solamente al director de la carrera, sino también es, eh, más o menos averigüé ¿A qué hora salían de clase los estudiantes? Y hablé con uno de tercero y otro de quinto, y me explicaron, me entraron al laboratorio, me contaron lo que hacían, y me llamó mucho la atención porque en la electrónica hay que llegar al detalle, ¿verdad?, de cómo uh -huh. funcionan las cosas, y yo que soy súper curiosa, me encantó, y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad y me metí, entonces decidí estudiar en la del Valle. Al tercer año estaba yo ya muy cansada de los números y me hacía falta la parte humanística, entonces empecé a llevar cursos libres. Y, y, y los cursos libres que llevaba eran de letras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, raíces griegas, raíces latinas. Entonces estaba aprendiendo griego antiguo, historia del arte. Y era divertido porque llevaba mis clases de, de, de electrónica, pero con libros de, de letras, ¿verdad? Entonces mis compañeros, <risa> bueno, se, un, se burlaban, me hacían bromas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque yo no sabía qué iba a hacer. Entonces, bueno, si algo tengo es que cuando empiezo algo me gusta terminarlo y dije, ya voy en tercero, no voy a cambiar de carrera. Voy a terminarlo, A ver qué pasa. Y si no me gusta, pues ya veo si me cambio de carrera, va Pero ya terminando una. Okay. Y pues afortunadamente lo hice así porque en el último año seguía sin encontrar esa aplicación de la electrónica a la sociedad, digamos, ¿no? Que fuera algo más humanístico, algo más que se pudiera realmente utilizar, ¿no? Eh, habían cosas que me llamaban la atención, pero me faltaba esa aplicación social. Y entonces tomé la decisión de, de ir a hablar con médicos y, y decirles que, bueno, que estaba buscando mi tesis, de, mi tesis de licenciatura y que si se les ocurría alguna idea de qué cosas podíamos hacer que pudieran servirle a los médicos, ¿verdad? Y me llevé una gran sorpresa porque salí con una lista enorme de cosas que se podían hacer. Algunas no eran tan complicadas. Y entonces... Fui con mi director de departamento, le conté lo que había hecho, le, le enseñé la lista, él se quedó muy sorprendido. Me preguntó que cómo había logrado eh, eh, entrevistarme con los médicos y le dije, pues en su clínica, esperando a que me atendieran de, entre paciente y paciente, va, O sea, como, con un libro. Como mientras... visitadora médica. <ríe> para parece como visitadora médica, sí. <ríe> Todos fueron muy amables, la verdad. Y entonces, bueno, surgió eh, el primer proyecto en el que trabajé, que fue mi tesis de, de la licenciatura, pero que también dio lugar a un proyecto que trabajamos en conjunto con el Hospital Herrera Irandi, y, y entonces me propuso, cuando me gradué, me propuso el, el departamento de electrónica que me quedara trabajando eh, haciendo, digamos, en, en estos proyectos como coordinadora del proyecto, y todos en el área médica, ¿no? y, y, y fue, no, fue una época súper bonita, o sea, hicimos cosas interesantísimas, ¿no? y que yo recuerdo con mucho cariño, hicimos una prótesis de brazo en alguna en algún momento de la evolución de la prótesis la llegamos a probar con una con un muchacho que tenía amputación y él utilizaba garfio entonces cuando usó la prótesis que tenía motores sensores dedos y digamos él la utilizó y estaba pero eh, súper emocionado verdad de que ahora podía hacer más cosas que con el garfio no al ¿eh? garfio es muy limitado ¿verdad? ¿eh? Entonces, a mí me robó el corazón ese día cuando lo vi agarrar una botella de agua y servirse un vaso con la prótesis, ¿verdad? Uh -huh. y le vi su sonrisa, de que nunca antes lo había podido hacer, porque con bueno, el garfio destruía la botella, ¿verdad? Porque el garfio uh -huh. es como muy brusco, entonces agarraba la botella de plástico y la destruía y se le salía el agua. Bueno, relajo. En cambio, con, el, con la prótesis, ¿no? Y él todo contento, ¿verdad? Y ahí supe que eso, eso quería hacer el resto de mi vida, o sea, de, dedicarme a desarrollar este tipo de, de aplicaciones que pudieran mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? Y eso es lo que me ha llevado, bueno, de ahí la historia siguió, ¿verdad? Evidentemente. Pero yo creo que ese es como el, el contexto de, de por qué estoy haciendo ahora esto aquí en España. Eh, obviamente, pues hubo necesidad de seguir aprendiendo cosas. En Guatemala, ya solo con la licenciatura era insuficiente, evidentemente. Y pues tuve la necesidad de buscar eh, otros países en los que poder eh, aprender más cosas, ¿no? Y, y por eso llegué a España y hacer vine a hacer la maestría, después el doctorado y me quedé trabajando aquí.
0: Buenísimo. Yo creo que, que, que la historia de, la, de, cómo, de, de cómo obtuvo la beca también creo que es súper interesante. Yo creo que para muchos, y que estoy seguro que... <risa> solo por la, la edad media de Guate muchos jóvenes nos van a escuchar y, y, y bueno, al final de cuentas pues todos, a todos les gustaría estudiar fuera eh, y ojalá todos eh, pues tuvieran la oportunidad de poder especializarse y obtener más conocimiento pero me recuerdo que, que esa historia es, es interesante de cómo, cómo logra obtener la beca en España y, y, y fueron muchos no, y al final de cuentas por ahí hubo un sí y que al final de cuentas creo que también eso es lo, lo más importante de la historia, ¿no? Así que no la, no la comparte.
1: Sí, bueno, el, el resumen, yo quería venir a estudiar una maestría y apliqué, apliqué a una, una beca bastante importante que da el, el gobierno de España, la cooperación española. Y bueno, fui pasando todos los filtros y al final quedamos dos candidatos, ¿no? de Guatemala, porque estas becas se dan, eh, digamos, por países, ¿no? Y se dan pues solo una por país. Y el caso es que yo confiaba, ¿verdad?, que, que me la iba a ganar y todo. Entonces ya había renunciado de mi trabajo, eh, ya había pues comprado el boleto para venirme a España, estaba admitida en el programa de maestría, y pues a los a la semana de, o sea, me faltaba una semana para mudarme cuando me mandan el correo, ¿verdad?, notificándome que, que pues, tras evaluar... A los dos candidatos, eh, España consideraba que para Guatemala era más prioritario las ciencias sociales que la ingeniería, que por lo tanto le daban la beca pues a la otra persona que, que venía a hacer un, una maestría en psicología, ¿no? Entonces a una semana de venirme, y me, me quedaba sin la beca, ¿no? Entonces, o sea, en, para mí fue obviamente un momento muy duro porque ya yo había dispuesto, para mí era un sí, ¿verdad? Entonces ya tenía todo arreglado, entonces sí, soy muy previsora, creo yo. Y, y tenía, había ahorrado bastante y, y dije, bueno, pues me agarro mis ahorros y me voy, ¿verdad? Entonces llegué a España y lo primero que hice eh, pues fue informarme, fui a hablar con los profesores de la universidad, me informé de todas las becas que podían dar y empecé a aplicar. No sé cuántas apliqué, sinceramente. Y bueno, empecé a recibirnos, ¿verdad? Y me decían que no, que no, que no. Yo para mientras, pues los profesores creo que estaban muy sorprendidos de que yo me hubiera venido sin beca. Sin beca. Entonces... Me daban una auxiliatura por aquí, una auxiliatura por allá para irme ayudando, ¿verdad? Y pasaba el tiempo y nada. Entonces, de repente, pues, había quizás de las, de las becas, de las mejores que habían, eh, yo empecé a escuchar a mis compañeros que habían aplicado, que ya les habían dicho que no, y yo asumí que a mí también me iban a decir que no, pero como estaba, digamos, como muy bombardeada por otros no's, Asumí que esa tampoco me la iban a dar y no me percaté que a ellos les decían que no, pero a mí no me decían nada, ¿verdad? Entonces, al final, eh, un día, menos mal estaba sentada porque un día abro el correo y veo que el, el Ministerio de Educación de España eh, me había escrito, ¿verdad? Que era la beca la que apliqué, diciéndome que habían visto mi, mi currículo, mi perfil, que les había gustado y que me otorgaban la beca, que era la única que estaban otorgando en la universidad en la que yo estudié. Para que nos situemos, la universidad donde yo estudié aquí tiene 40.000 estudiantes y solo habían conseguido una, ¿no? Y era la mía, ¿no? Entonces, eh, bueno, fue obviamente sor una sorpresa enorme y, y la verdad que lo agradeceré muchísimo porque así, así logré terminar la maestría. Eh, ya había entendido cómo funcionaba el sistema de becas aquí y entonces de con mucho tiempo anticipación empecé a aplicar a la beca del doctorado Obviamente ahí me ayudó que yo estaba aquí, que ya tenía cartas de recomendación de los profesores de aquí a España, que eso es muy importante cuando uno aplica becas, las cartas de recomendación tienen una, un peso importante, ¿no? Y pues yo lo que hacía era hablar con ellos, que me conocieran para que cuando pidiera la carta de recomendación me la dieran, ¿verdad? Y así gané la beca de, del doctorado que me la concedió el Ministerio de Ciencias de aquí a España, o sea que estudié totalmente becada por el gobierno. Siempre estaré muy agradecida por esa oportunidad y me enseñó una gran lección, ¿verdad? Que uno, no siempre las cosas pasan como uno quiere, ¿verdad? Pero eh, yo creo que uno debe de, de insistir, insistir hasta conseguir eh, ese sueño, ¿verdad? Y ese fue, ese fue mi caso, o sea, creo que hay gente que me dice si hubiera sido yo probablemente no me hubiera ido porque me hubiera dado miedo, ¿no? Pero había que tirarse al agua, siento yo, ¿verdad? Es como una lección de vida muy importante y al final salió bien, si hubiera salido mal, de todas formas me hubiera llevado la experiencia de, de por lo menos haber estado aquí un tiempo. O sea, que de todo hay que sacar lo positivo.
0: Claro, claro que sí. Y, y yo creo que, digamos, hay algo que, que, que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque, digamos, yo que he estado en mucho contacto con, con, con los chicos y los ganadores de la Olimpiada de Ciencias, pues, y, pues todos saben yo creo que va a ser un episodio chiquitito explicando qué es la Olimpiada Nacional de Ciencias para que para que todos puedan ir entendiendo cuando haga referencia a esto y, pero digamos hay muchos chicos que les interesa mucho la parte digamos esta parte como de, de, de la parte digamos no, no, yo no diría social sino que tal vez un poco era el cuerpo humano que las enfermedades que les gustaría hacer este tipo de cosas pero todos se inclinan siempre por estudiar medicina y, y creo que es importante, y digamos, y lo, y, y lo que me gusta de, de, de su historia es que llegó a ser, digamos, en la parte de, como de medicina y llega, pero pues, llega por otro lado, digamos, y creo que a veces es súper importante saber llegar por otro lado, y, digamos, no solo tal vez estamos, y creo que eso tal vez es muy chapín o muy guatemalteco que creemos como que, bueno, yo quiero ver temas de enfermedades, entonces tienes que estudiar medicina, ¿verdad? No, no hay otra cosa que, que tengas que estudiar. Y, y entonces yo creo que esa, esa, eso es interesantísimo, eso, eso esa parte de la historia a mí me gusta mucho.
1: Bueno, sí, indudablemente eh, una buena parte de, la, de mis estudios de maestría y doctorado eh, iba con, el, con los libros de robótica en una y en la otra los libros de anatomía, de biomecánica, <ríe> o sea, cosas médicas, sí. ¿verdad? Y, y pues yo creo que ahí una, una cosa que para mí ha sido muy importante ha sido el, el ser autodidacta, ¿no? El, cuando uno le gusta algo, pues yo creo que uno busca la manera de, de aprender más, ¿verdad? De, de especializarse en, en esa área. Y aunque lo que yo estudié, por un lado, ingeniería electrónica y después robótica, es como muy técnico, Siempre estaba ese afán por, por tratar de que todo eso llegara pues, a los pacientes, a los médicos, y para eso pues, hay que aprender esa parte médica, que quizás ahora es más fácil porque ya existe ingeniería biomédica, hay maestría en ingeniería biomédica, y aún en los dos mundos, ¿verdad?, que es tan necesario, pero cuando... Cuando yo estudié, pues no había ni mecatrónica y biomédica tampoco porque esa es más reciente, ¿verdad? Uh -huh. Y me tocó aprenderlo pues así, de manera autodidacta. También he de decir que me, así como me entrevisté con médicos en Guate, aquí también me he entrevistado con médicos. Y la verdad que les tengo un gran cariño porque han tenido mucha paciencia para explicarme muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que está detrás de todo esto es el, el mensaje de que cuando uno quiere algo, realmente, o sea, quiere hacer algo, va a encontrar el camino, ¿verdad? No importa, aunque yo estoy ingeniería, pues tuve que aprender cosas de medicina, incluso la, los términos, me tuve que aprender la musculatura también, ¿verdad? O cómo le llaman a los movimientos, ¿verdad? Pues los movimientos del cuerpo tienen un nombre, o sea, no es lo mismo separar el brazo que llevarlo otra vez de regreso a, al cuerpo. Entonces, todo eso hay que, hay, esa jerga la tiene que uno que aprender para hablar con los médicos, porque si no, pues no nos entendemos, ¿verdad? Entonces, ha sido una cosa muy interesante y, y al final pues estoy con un pie en, en ambos mundos, ¿verdad? por un lado en la parte médica y por otro en la parte de ingeniería. Obviamente mi formación es más de ingeniería, pero necesito entender el, el otro para que todo lo que diseñamos o desarrollamos sea lo mejor posible ¿no? y se ajuste mejor a las necesidades.
0: Sí, yo creo que ahí hay un tema eh, súper importante que, que me lo mencionó pues ya hace algunos años, eh, otro guatemalteco ilustre juan álvarez eh, que era el tema de, de, de programación y eso me llamó muchísimo la atención porque me decía mira eh, puedes estudiar lo que querrás verdad eh, eh, enfócate en lo que querrás pero nunca pero tenés que aprender a programar me decía y eso me llama mucho la atención porque lo que me decía es, lo que hagas lo que hagas vas a terminar eh, programando, necesitando algo de, de, de computación, decimos aquí en Guatemala. Y, pero, y tenés que saber, por lo menos entender algo para, para que no te tomen el pelo o sepas, o, o sepas si, si se está haciendo bien o mal, ¿no?
1: Sin duda, yo apoyo eso también. Para mí, evidentemente, ha sido esencial eh, aprender a programar. Y, y yo creo que lo que pasa es que cuando uno aprende a programar, también tiene que cambiar el chip de cómo pensar, ¿verdad? Eh, a veces, por ejemplo, tan simple como, como si uno se quiere preparar una taza de té. Yo creo que todos sabemos cuáles son los pasos que hay que hacer. Pero si yo le tengo que decir a una máquina que prepare un té, obviamente tengo que desglosar cada instrucción, ¿verdad? O sea, tengo que ir como muy al detalle, ¿verdad? Y que si algo sale mal, entonces, ¿qué hacemos, verdad? Y eso es lo que la programación nos da, como que esa nos cambia el chip, ¿verdad? De, de cómo pensar y, y es súper importante, creo yo, que abre la mente a, a otra forma de pensar y obviamente que sepa programar pues tiene una gran ventaja en todo, a todo nivel, incluso a, hasta para automatizar procesos que del día a día, ¿verdad? Creo que todos usamos hojas de Excel eh, uh -huh. y, y si uno realmente, creo que y el Excel lo usamos realmente muy limitado por eso mismo, porque no sabemos programarlo, pero si sabemos cómo programar Excel, de verdad les aseguro que facilita mucho la vida de las cosas que habitualmente hacemos, ¿verdad?
0: Sí, claro y bueno María André y para pues yo creo que ya para, para ir cerrando y digamos qué consejos o qué, qué le podría decir, y qué consejo les podría dar a los que empecemos, empecemos por, por el tema de, de encontrar las pasiones verdad? las cosas que hacen, aparte bueno, ese, ese es otro tema importantísimo ahora digamos y creo que lo hemos visto en, en varios guatemaltecos e, ilustres y, y me gusta mucho porque digamos, no, o sea, María Andrés no solo es robótica, ¿verdad?, sino que tiene el tema de egiptología, eh, bueno, el arte, el teatro, digamos, digamos, cómo, cómo logra combinarlo, eh, como decía, ¿verdad?, llegaba a, a, a las clases de ingeniería con libros de ciencias sociales bajo el brazo, entonces, ¿cómo logra combinarlos y cuál es, cuál es el, el, el consejo que se le podría dar a los que, digamos, tal vez no se han decidido, pero 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 poderles llevarlos o encaminarlos al, de alguna
1: forma, ¿no? Bueno, pues, eh, respondo a la primera pregunta, siempre he tenido mucha pasión por la arquitectura, el arte, la egiptología, y bueno, ahora ahora lo que pasa, en los libros son dos tipos, ¿no? Por un lado los de egiptología y por otro los de, los de robótica o los de rehabilitación, eh, sigo, bueno, llevo ya varios años de ir a clases de, de egiptología aquí en España. Afortunadamente hay, hay una especialidad en, como parte de, de historia ¿no? o de arqueología. Y es divertido porque todos mis compañeros son arqueólogos o historiadores y yo soy la única ingeniera, ¿no? O sea, como siempre, <ríe> la rarita, ¿no? Entonces, se, se les parece muy curioso lo que yo hago. Y, y también, pues, en algún momento he tenido oportunidad de de darles alguna pequeña charla de la tecnología que se ha utilizado en las excavaciones en Egipto o en, uh -huh. cuando han eh, estudiado las pirámides por dentro, porque han utilizado robots casualmente, ¿verdad? Entonces yo también les he dado mi granito de arena, ahora Les he compartido qué tecnología se utiliza <ríe> eh, en, ese, en, ese, en esos casos, ¿verdad? Okay. ¿Y cómo lo combino? Bueno, yo creo que cuando uno realmente le gusta algo, le apasiona algo, uno encuentra el tiempo, ¿verdad? Y, y también... Es importante, eh, digamos, respetar los tiempos, ¿verdad? El trabajo pues termina en algún momento del día y después pues hay que, hay que dedicar tiempo a otras cosas y entre ellas nuestros pasatiempos o las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a clases de egiptología, eh, formo parte de, de amigos del Museo del Prado, que es un museo muy famoso aquí en España, entonces habitualmente voy a, a la apertura a las exposiciones o a conferencias donde nos muestran. Durante una hora se habla solo de un cuadro, ¿verdad?, y eso, pues, también me ha, me ha dado otra perspectiva, ¿no?, de, del arte que antes no tenía y que, como yo no soy de ese, de ese mundo, pues, se, se ha abierto otro mundo distinto para mí, ¿verdad? Y ya no es, por ejemplo, cuando voy a algún museo, ya veo los cuadros de otra manera, ¿verdad?, porque ya entiendo el contexto, ya entiendo también lo que estaba viviendo el, el pintor o lo que quería transmitir, ¿no? Es importante saber un poquito más allá de, o sea, no solamente quedarse con el cuadro, sino el contexto histórico y personal del, del pintor, ¿verdad? Entonces, para mí eso es como esencial. Creo que también me ayuda a, a cambiar el chip, ¿verdad? O sea, pensar en otra cosa. Eh, creo que la creatividad también ayuda a desarrollarla. Y bueno, eso en cuanto a, a cómo combinar ¿verdad? lo que a uno le gusta, que es muy importante. Y ya como, como consejo, a, sobre todo a los más jóvenes, como, como decía usted, Mario, yo creo que para poder escoger lo que uno va a hacer o va a estudiar es muy importante primero conocerse a uno mismo, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? me, me sugirieron ingeniería electrónica cuando yo creía que iba a estudiar algo de Humanidades. ¿Por qué acepté yo la propuesta? no? Bueno, porque yo sabía que una de mis habilidades es la parte numérica, entonces sabía que ingeniería electrónica llevaba mucha, muchas clases numéricas y yo sabía, conociéndome, sabía que sí me gustaba y que podía ser, ¿verdad? Que era una opción. Soy muy curiosa y la electrónica pues, nos enseña muy a detalle cómo funciona una computadora, un celular. Entonces, también descubrir cómo funciona realmente también me, me llamaba mucho la atención. Después, yo creo que de la mano de conocerse, yo creo que también eh, uno debe ser muy proactivo, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, creo que ese es el otro ejemplo que puedo dar, es cuando yo no sabía que era electrónica, pues entonces fui a preguntar, ¿verdad? Y hablar con los estudiantes, hablar con el director, que me contaran. Y, y es importante que uno no se quede con lo que una persona le diga, sino que uno mismo tratar de encontrar pues, más información, ¿verdad? Y eso no solo para lo que uno va a estudiar, sino en la vida misma, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno se conoce bien y, y constantemente tiene esa curiosidad y se va preparando, ¿no? Va, va informándose. Yo creo que entonces va tomando decisiones más acertadas, ¿verdad? Y ya de último, pues yo creo que el otro consejo que quiero dar es que uno puede recibir muchos nos o incluso gente muy cercana le puede decir, no, eso tú no lo puedes hacer, pero eso no es verdad. O sea, realmente uno puede conseguir todo aquello que se proponga, pero, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que dar pasos definidos, hay que esforzarse. Eso es algo muy importante que, que también me gustaría compartir. Nada cae del cielo y, y todo, digamos... La, mi historia o la de los, otras, los otros invitados que han venido al podcast, todo lo hemos conseguido esforzándonos mucho, ¿no? Y va desde, desde el hecho de tener que estudiar otras cosas que quizás no es lo nuestro, ¿verdad? O sea, en mi caso anatomía, el cuerpo humano, etcétera, pero también eh, yendo más allá, es decir, en mi caso pues me tuve que ir de Guatemala, que siempre extraño mucho mi país, evidentemente, me siento muy orgullosa de ser de Guate, pero extraño mucho el, mi tierra, mi, obviamente la comida, mi familia... Entonces es duro tener que hacer ese sacrificio, pero por otro lado ha valido la pena, ¿no? O sea, yo no me arrepiento de haberlo hecho porque pues he tenido oportunidades que, que sé que de otra manera no, no, no estaría viviendo, ¿no? Entonces el, el hecho de de, de de animarse a hacer eso no, no es fácil, ¿verdad? Por eso digo que nada cae del cielo y que tenemos que estar dispuestos a, a hacer ese tipo de no sé si sacrificio sea la palabra, pero de, de esfuerzo grande, ¿no? Y, y es importante porque queremos cumplir un sueño, ¿verdad? Así que ya para cerrar, pues eh, les, me gustaría decirles a los que nos escuchan que, que crean en sí mismos, es lo más importante que crean en sí mismos y que tengan muy claro que los sueños se pueden cumplir si ustedes trabajan día a día por, por intentar hacerlo realidad.
0: Bueno, buenísimo, muchas gracias. Y hay algo que, que, que me llama mucho la atención y tal vez ya para ir cerrando y creo que es, bueno, yo, yo, yo pienso que es importante y es, digamos, como todas estas como diferentes actividades, ¿verdad? Digamos, el arte, digamos, que me enseña un poco el contexto, ¿verdad? Y la egiptología es como la historia. Pero al final de cuentas, todo, digamos, todas estas diferentes pasiones, o cosas que hacemos, nos terminan agregando valor a lo que estamos haciendo hoy, digamos, en, a la robótica. Y dice uno, bueno, ¿qué tiene que ver la, la, el arte con la robótica? Pero... Pero estoy seguro que, que Mariana ha encontrado cosas en un lado que le ayudan en otro, que le generan ese valor extra. Creo que eso es importante, ¿no?
1: Sí, sin duda. O sea, yo creo que el solo hecho de, de que la mente divague, es decir, que cambie totalmente de, del pensamiento ese recurrente de quizás, no sé, hay un problema con esta parte del robot, pero bueno, vamos a ir al, al museo, a una clase, a aprender de un cuadro, uno cambia totalmente el tema y, y probablemente no es que mientras esté en la, en la charla se me ocurra la solución, pero tal vez regresando a la casa, digo, como ya obviamente la mente divagó y descansó, se me van ocurriendo, ah, pues vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro, ¿verdad? Y es importante y luego yo creo que hay, siempre hay cosas que, que unen, ¿no? Por ejemplo, en el arte, pues obviamente tiene que haber mucha creatividad y también yo veo con otros ojos, cuando estamos diseñando las piezas, intento, pues... Pensar en cómo hacerla más atractiva, ¿no? Sobre todo porque uh -huh. nuestros usuarios son niños, entonces intentamos que el dispositivo sea chilero uh -huh. <ríe> y que digan, guau, wow, me siento Iron Man o algo así, ¿verdad? Y, y pues eso es diseño al final, y, y el diseño pues es creatividad. Entonces creo que también el arte eh, me aporta eso, ¿no? El intentar verlo con otros ojos y, y tratar de que, de que se vea mejor, que luzca mejor el dispositivo, ¿no?
0: Ok. Bueno, buenísimo. Y María André. Otra cosa, bueno, que me que me gusta eh, es que María Andrés nunca dice que no y siempre responde a todos los que le a todos los que le escriben les aseguro que María Andrés les va a responder y, y, y digamos ese, ese es otro punto que le voy, le voy a hacer dos preguntas y, uno porque le abier, le abre muchas puertas verdad porque igual siempre tiene muchas conexiones y conoce a mucha gente y, y dos dónde la pueden contactar para que, para, para, para que ya, digamos, porque les aseguro que les va a contestar, y, y, y les aseguro que cuando contestan la ha llevado a lugares, a muchos lugares, ¿verdad?
1: sí sin duda Mario. Bueno, una peculiaridad que tengo es que eh, me gusta mucho hablar con la gente, y, y también eh, creo que tengo muy claro que mi historia ha sido particular y que, que haya, pues hay gente que le, que le gustaría hacer cosas similares a lo que yo estoy haciendo y si yo ya lo hice, ¿por qué no voy a facilitar el camino, verdad? O sea, compartir información, eh, de repente pues si hay alguna beca que creo que le puede servir a la persona, pues decírselo, verdad, y cómo aplicar. Entonces, eh, para mí es importante, me siento comprometida a atenderle la mano a otras personas, también divulgar lo que hago. Entonces, eh, normalmente siempre contesto, aunque me tarde un poco más, porque tal vez estoy de viaje, de trabajo, lo que sea, pero siempre contesto. Y, y los medios para, para encontrarme pues son la, normalmente, las redes sociales, para mí es lo más fácil. Tengo cuenta en Instagram, en Twitter, en, en LinkedIn, en, en Facebook. Tengo mi perfil público, también tengo un blog que también tiene una, un formulario para contactarme. Así que, bueno, quien quiera pues, algún consejo o simplemente comentar algo, siéntanse en libertad de, de escribir. Será un gusto poder compartir, eh, pues, no sé, consejos, experiencias y, y, pues, si puedo ayudar en algo, despejar alguna duda, también, también lo haré. Algo que suelo hacer seguido es que me, me escriben eh, gente joven que está decidiendo qué estudiar y me pregunta que están confundidos, ¿verdad? No saben qué estudiar en la U o a qué universidad ir y normalmente hacemos un, alguna videollamada, Les un, hacemos un, no sé, una charla de 15, 20 minutos, responder sus dudas, y es interesante porque también para mí es curioso entender cómo está qué está pasando también en Guate, qué carreras nuevas hay, o qué cosas están viendo la gente joven, ¿verdad? De, yo, yo quiero ir al extranjero, lo tengo muy uh -huh. claro, ¿verdad? Me gusta que me compartan sus historias, y como dice Mario, el, el hablar eh, con, la, con la gente, hacer este tipo de, de contacto, eh, crea que uno, o sea, al final tiene como respuesta que uno va, va ampliando su red, ¿verdad? Y uno nunca sabe a dónde pueden llevar esas conexiones.
0: Sí, seguro que sí. Bueno, entonces, y para los que están escuchando, María André, Marie, se escribe, ¿verdad? André, como se oye, y de como se oye, con C al final, para que la puedan buscar en cualquiera de las redes que, que mencionó María André. Así que, bueno, pues la verdad es que un gustazo, como siempre, ponerme al día en esta historia eh, es súper emocionante. Así que muchísimas gracias, María Andrés. No sé si quiere agregar algo más.
1: Gracias, Mario. No, yo le quiero dar las gracias a, a Seguros Universales, porque creo que de las cosas más bonitas que me han pasado en, en la vida es haber recibido ese premio. Eh, uno, por la gente que conocí, entre ellos obviamente Mario, pero tiene un equipo detrás que, que todos son súper especiales y les tengo mucho cariño. Y dos, porque siento que también eh, nos ha abierto mucho las puertas a, a varios de los Guato, yo, yo creo que a todos en general, pero algunos más, ¿verdad? Y es una plataforma muy importante para nosotros, para dar a conocer nuestro trabajo, pero también para acercar nuestras historias a otros y, y demostrar que, que se pueden hacer cosas interesantes o diferentes, ¿verdad?, yo creo que cada uno trabaja en un área peculiar, digamos, y, y acercar esas historias a los jóvenes en especial es muy importante. Así que eh, les felicito a Seguros Universales por, porque siempre están ahí muy pendientes de, de que estas iniciativas se sepan. El hecho de que exista guatemaltecos ilustres creo yo que es súper importante. Y, y sobre todo, pues est est estos proyectos, ¿verdad? Como el podcast. Así que los exhorto a seguir y les agradezco muchísimo todo el apoyo que siempre nos dan. Para mí es como mi segunda casa en Guate.
0: Buenísimo, qué alegre María André, y qué alegre sentir que estamos cumpliendo con el espíritu de guatemaltecos ilustres, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Inspirar a, a otros a través de, de las historias, y lo más importante es que, que sea a través del ejemplo, ¿no? Así que... Sin duda
1: lo consiguen. Bueno
0: María André, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Un fuerte Manu. abrazo desde la distancia.
1: Igualmente.
0: Y, y bueno, siempre seguimos en contacto.
1: Claro que sí, los saludos a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, pues, un fuerte abrazo.